0: Вы слушайте SBS Russian. SBS A world of difference.
1: You're with SBS Russian on mobile, online and on
2: radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
3: Добрый день! Понедельник, 8 января, полдень. Вы слушаете программу «СБС на русском языке». В ближайший час для вас в прямом эфире работаю я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание народам Камерайга, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я даю дань уважения коренным народам и жителям островов Торосова-Пролева, на землях которых вы слушаете этот эфир. Сегодня в программе министр иностранных дел Италии призвал Евросоюз создать единую армию. Особенно в условиях, когда Россия ведет войну войну против Украины. Послушаем подробности позже в материале Михаила Комадовского. Чего ожидать от австралийской экономики в 2024 году? Об этом рассуждает в своей постоянной рубрике наш экономический эксперт из Университета Монаша Геннадий Казакевич. Ну и продолжим также экономикой. Послушаем еще одну часть подкаста про деньги и технологии, который ведет журналист СБС Виктория Станкеева и экономист Павел Энтин. О том, как Дубай привлекает бизнес-таланты в страну. Вы слушаете СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Министр иностранных дел Италии призвал Евросоюз создать единую армию. Особенно в условиях, когда Россия ведет войну против Украины. При этом он признал, что против подобной реформы могут выступить многие страны ЕС. Однако, по его мнению, без единой армии европейские государства так и останутся, цитата, «беспомощными воробьями в мире, в котором летают орлы». Подробности в материале нашего постоянного корреспондента Михаила Комадовского. (music) Thank <music> you.
0: Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в интервью с Стампа, что страны Евросоюз должны создать единую армию. Здесь я процитирую: если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужны европейские вооруженные силы. И это фундаментальное условие для того, чтобы иметь возможность проводить эффективную европейскую внешнюю политику, заявил министр. Он также добавил, что в мире, где действуют такие крупные политические игроки, как США, Китай, Индия и Россия и где обостряются политические кризисы на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, граждан Италии, Германии, Франции или Словении может защитить только уже существующая структура, а именно Евросоюз. Кроме того, Таяние призвал к реформе самой общеевропейской политической структуры. По его убеждению, у Европы должен быть один формальный лидер, а не два, как сейчас представитель Евросовета и глава Еврокомиссии. Брюссель готовит альтернативный пакет помощи Украине на случай, если в ходе саммита 1 февраля странам Евросоюза не удастся утвердить четырехлетнюю программу поддержки Киева на 50 миллиардов евро. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с участием Александра Декроу, премьер-министра Бельгии, которая с 1 января председательствует в Евросоюзе. Главный приоритет ⁇ это достичь согласия всех 27 стран Европейского союза, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае, сказала глава Еврокомиссии. Она уточнила, что перед Новым годом ЕС перечислил Украине полтора миллиарда евро, последний транш программы помощи в размере 18 миллиардов евро на 2023 год. Чиновница не стала, правда, раскрывать подробности альтернативного пакета помощи. В свою очередь, бельгийский премьер э, выразил надежду, что программу на 50 миллиардов евро помощи для Украины удастся согласовать без проблем. В середине декабря на саммите в Брюсселе выделение этой суммы заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В середине декабря газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что чиновники в Евросоюзе рассматривают возможность лишить Бутапешт права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Киеву. По данным газеты, провести такую процедуру можно по одной из статей договора о Евросоюзе, которая позволяет лишить страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. При этом такое решение может заблокировать другая страна, член ЕС. С 1 июля Бельгию на посту председателя ЕС заменит как раз Венгрия. Ну а президент Европейского Совета Шарль Мишель ответил на критику в свой адрес. Он намеревается досрочно уйти в отставку, чтобы баллотироваться в Европейский парламент. По словам Мишеля, Европейский Союз располагает достаточным временем, чтобы выбрать ему преемника. Кроме того, отметил Мишель, у Евросоюза есть варианты, позволяющие избежать движения кандидатуры Виктора Орбана. Поскольку Венгрия будет председательствовать в Совете Европы с июля по декабрь, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может в конечном итоге возглавить его, если потребуется найти Мишелю временного преемника. Я напомню, что Виктор Орбан выступал против многих инициатив ЕС по поддержке Украины и подвергся широкой критике за подрыв демократических институтов Венгрии.
3: Спасибо, Миша. А мы идем дальше. Сегодня в постоянной рубрике «Наши экономические обозреватели» из университета Монаша Геннадий Казакевич рассуждает, чего можно ожидать от экономики Австралии в 2024 году.
4: Здравствуйте. В эфире подкаст SBS Russian. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. В первом экономическом обзоре нового года естественным будет поговорить о том, чего ожидать от австралийской экономики в этом году. Начнем с главного. В новом 2024 году, впервые с 2021 года, домашние хозяйства, испытавшие финансовые трудности, смогут получить некоторое облегчение, так как реальная заработная плата – увеличится. Номинальная заработная плата все эти годы росла на 2,5-3,5% в год, а темп инфляции в эти же годы был значительно выше – 4,5-7,5% в год. Точнее, за весь этот период зарплата выросла на 8,4%, а цены – на 14,8%. Соответственно, реальная покупательная способность средней заработной платы снизилась. Теперь же, По прогнозам экономистов, резервного банка и казначейства, темпы инфляции продолжат снижаться и должны дойти до уровня более низкого в абсолютном выражении, чем рост заработной платы, прогноз которой составляет 4% в год. То есть заработная плата будет расти быстрее, чем обесценивание доллара, а значит покупательная способность домашних хозяйств вырастет. Некоторые независимые экономисты считают, что темпы инфляции будут падать даже быстрее официальных прогнозов казначейства. На это указывает недавний рост котировки на валютных рынках австралийского доллара, что при прочих равных условиях делает дешевле импортные товары. А поскольку инфляция будет снижаться, то есть надежда, что в середине 2024 года резервный банк начнет снижать базовую ставку процента, а значит и выплаты по ипотеке должны пойти вниз. Между тем, нужно понимать, что новое руководство Резервного банка с начала 2024 года решило сократить количество заседаний в год, на которых будут приниматься решения об изменениях базовой ставки процента. Теперь их будет не 12, а 8. Одни думают, что это приведет к большей стабильности, что хорошо. Другие, что сократится гибкость реакции Резервного банка на изменения в национальной и мировой экономике, что плохо. В то же время нас ожидает радикальный шаг в неизвестное в денежной политике, который хочет сделать федеральное правительство. В данный момент на рассмотрение в парламенте лежит законопроект, в соответствии с которым Функция изменения базовой ставки процента будет отобрана у резервного банка и передана специально создаваемому комитету. То есть независимый резервный банк будет лишен независимости по главному вопросу, для которого эта независимость нужна. Очевидно, что специальный комитет нужен правительству, чтобы на решение о ставке процента можно было бы оказывать политическое влияние. А что политически выгодно? Выгодно, чтобы решения по росту процента задерживались, а по снижению ускорялись. Боюсь, что при этом инфляция окажется даже под меньшим контролем, чем это сейчас удается резервному банку. Но пока что ожидаемый более низкий процент нужен как воздух всей экономики, а не только домашним хозяйствам. Ведь казначейство прогнозирует экономический рост в 2023-2024 финансовом году всего лишь в 1,5%. Низкая покупательная способность населения в прошедшей половине нынешнего финансового года – главная на то причина. А при таких темпах роста неизбежен некоторый рост безработицы, хотя и от очень низкого – меньше 3% текущего уровня. Но ведь рекордно низкий уровень безработицы и, соответственно, низкий объем выплат пособий по безработице – Помогает казначейству надеяться на последовательно второй профицит национального бюджета в 2023-2024 финансовом году. Этому, однако, могут помешать снижающиеся в последнее время цены на экспортируемые Австралией минеральные ресурсы, а значит, сокращающиеся налоговые сборы с добывающих компаний. Другой компонент потенциального снижения поступления в бюджет третий этап плана снижения подоходных налогов, который был принят парламентом еще во время либерального правительства Моррисона. В чем суть и смысл этих изменений в налоговой политике и почему на них ополчились левые политические силы – отдельная тема одного из следующих подкастов. Говоря о более детальных прогнозах, хочу упомянуть свою бывшую студентку Эдолейт Тимбролл, которая... Несмотря на свой молодой возраст, уже является влиятельным и широко цитируемым экономистом банка НЗ. Эдлайд Тимбрелл считает, что в наступившем году нужно отдельно рассматривать две его половины. В начале года мало что изменится. Будут продолжаться тенденции, определяемые высокими процентами, инфляцией и ростом налоговой массы. И только во втором полугодии вступят в силу те факторы, о которых мы уже говорили, и которые должны стимулировать экономический рост и уменьшить давление роста стоимости жизни на домашние хозяйства. Это снижение судных процентов и третий этап снижения ставок подоходного налога. Однако все эти прогнозы могут оказаться заложником мировых политических процессов. В этом году очередные выборы состоятся в Индии, Великобритании, в странах Европейского Союза и в Индонезии. А главное – 5 ноября – президентские выборы в Соединенных Штатах. Доктор Прадип Филипп, один из новых руководителей консультационной фирмы Deloitte Access Economics, считает, что в новом году мировая экономика будет продолжать страдать от высоких процентов и медленного роста. Но главной проблемой будет взаимное влияние экономики и политики. Из перечисленных стран, в которых пройдут выборы и потенциальная смена власти, он считает главными странами источниками неопределенности Соединенные Штаты, Индию и Великобританию. Но неопределенность в геополитике только добавит к структурной неопределенности, вызванной новыми технологиями и изменениями климата. Эта неопределенность усиливается вмешательством правительств и центральных банков. И эта тема еще одного из будущих подкастов. А в Австралии неопределенность вызвана еще и низким ростом производительности. Одно дело снизить инфляцию. Другое дело это то, что нынешний рост в 1,5%, если его перевести в рост на душу населения, оказывается отрицательным. То есть, Имеет место рецессия в терминах волового национального продукта на душу населения. Но эту тенденцию можно переломить лишь ростом образования, квалификации работников и производительности труда. Это долгосрочные проблемы. И если не начать ими заниматься усиленно уже сейчас, то будет катастрофически поздно.
3: Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Согласие на секс – тема, которую избегают и порой даже стыдят. А зря, ведь на самом деле она может спасти жизнь. В Австралии секс без согласия как офлайн, так и онлайн является уголовным преступлением. В некоторых юрисдикциях предполагаемые преступники, обвиняемые в сексуализированном насилии, должны доказать в суде, что они получили согласие на половой акт. Подробности в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии».
1: По данным Австралийской национальной консультационной службы по вопросам семейного и сексуализированного насилия, более известной как линия помощи RESPECT, термин «сексуализированное насилие» может использоваться для описания любой сексуальной активности, которая заставляет вас чувствовать страх или дискомфорт. Сексуализированное насилие включает сексуализированное нападение, насилие, изнасилование или домогательство. Слово «насилие» здесь используется для обозначения физической агрессии, а также эмоционального и психологического вреда, который может быть нанесен как лично, так и онлайн. По данным Австралийского бюро статистики, каждая пятая женщина в Австралии в возрасте от 15 лет подвергалась сексуализированному насилию. Старший сержант Моник Келли возглавляет специализированную группу детективов полиции в штате Виктория. Она расследует сексуализированные преступления и работает с жертвами сексуализированного насилия. Она говорит, что сексуализированное насилие определяется как любой нежелательный интимный контакт. Это любой необоснованный контакт с интимными местами без вашего свободного согласия. Это может быть как физическое прикосновение. Также это может быть сделано онлайн. Это не всегда должно быть физическое прикосновение. Существует целый ряд различных способов сексуализированного насилия. К примеру, распространение интимных изображений без согласия на их публикование. Сексуализированное насилие считается тяжким преступлением. В последние годы некоторые австралийские юрисдикции внесли изменения в свои законы, предписывая обвиняемым в преступлениях сексуализированного характера доказывать в суде, что они действительно получили согласие до любого полового акта. Журналист-расследователь Джесс Хилл исследовала тему согласия в половом акте в трехсерийном документальном фильме «Asking for it» для платформы SBS On Demand. Она говорит, что первый шаг, который всегда важно сделать, это выяснить, что каждому из участников полового акта приятно, а что неприятно во время полового акта. Когда вы знаете свою позицию и границы, важно установить их, а также спросить своего партнера, как он или она себя чувствует. Важно научиться говорить «да» или «нет» на каждом этапе близости. Речь идет об установлении следующего «Хотим ли мы этого оба?» Мы оба будем этим удовлетворены. Но с точки зрения установления согласия в данный момент это так же просто, как и любые вопросы во время полового акта. Некоторые из вопросов, которые вы можете задать, «Ничего, если я прикоснусь к тебе здесь». Тебе это нравится? Ты хочешь, чтобы я это сделал? Могу ли я сделать вот это? Буквально просто проверяйте, чтобы это не было совершенно бесшумным занятием. Согласие на секс означает подтверждение энтузиазма и положительного одобрения всех сексуальных действий, совершаемых в течение всего периода взаимодействия. В некоторых юрисдикциях для того, чтобы секс был законным, уже недостаточно только предполагать, что партнер согласен. Вы должны убедиться в согласии с другой стороны активно и неоднократно. Обеспечение согласия влечет за собой гораздо больше, чем просто думать, что кто-то вроде бы соглашается на секс. Важные вербальные и невербальные сигналы, указывающие на то, что согласие есть. Это связано с тем, что согласие может быть отозвано на любом этапе полового акта. Если ваш партнер замолкает или перестает отвечать физически, это может сигнализировать о несогласии.
4: Недостаточно
1: предполагать, что было согласие просто судя по языку тела или потому что открыто не прозвучало «нет». Несогласие может выражаться вербально, человек может сказать «стоп», но человек может просто замолчать или замереть. При сексуальном взаимодействии, если человек ничего не может сказать, это невосторженное согласие. Если они говорят «я не уверен», и они звучат так, как будто они действительно не уверены в том, что произойдет, тогда лучше переспросить, действительно ли партнер хочет это делать, и уверить ее или его, что им не обязательно это делать. Адвокат и писатель Майкл Брэдли уже много лет работает с жертвами сексуализированного насилия. Он говорит, что закон уже устанавливает четкие случаи, когда согласие на секс не может быть дано. Существуют границы вокруг того, кто способен дать информированное согласие. Согласие не может быть дано, например, в состоянии алкогольного опьянения, или без сознания или человеком с очень тяжелой умственной отсталостью. Дети до 16 лет по закону не способны давать согласие. Однако господин Брэдли говорит, что есть некоторые проблемные области в том, как правовая система реагирует на изнасилование в ситуациях, когда согласие, по-видимому, дается из страха или
5: давления. Это
1: попадает в серую область, где чья-то воля была побеждена из-за принуждения или давления. Это особенно щекотливая тема в контексте семейного и домашнего насилия. Если человек находится в отношениях принудительного контроля, которые включают принуждение к сексу, тогда, хотя они и могут активно соглашаться в практическом смысле, но если они это делают потому, что они не верят, что у них есть безопасный альтернативный выбор, или они фактически потеряли способность проявлять свободу воли, тогда согласия нет. Аспекты согласия или отказа на секс стали обязательным элементом австралийской национальной учебной программы только в 2023 году. Эта директива стала ответом на критику, в которой утверждалось, что современным представлениям о сексуальности и предотвращению сексуализированного насилия не уделялось достаточно внимания. Новая учебная программа направлена на обучение согласию и уважительным отношениям с учетом возраста и охватывает вопросы принуждения и дисбаланса власти. В также рассмотрены гендерные стереотипы, включая различия в традиционных культурных ожиданиях, возлагаемых на мужчин и женщин. Ричи Хадкор, педагог и активист с многолетним опытом работы в области предотвращения семейного и сексуализированного насилия. Он представляет учебные программы по вопросам полового воспитания и согласия в школах по всей Австралии и Новой Зеландии. Он считает, что существует несоответствие между культурными нормами, которые не поощряют открыто говорить о сексе из-за табу и стигмы, с одной стороны, и сексуальной объективации женщин в рекламе, с другой. В то время дети все чаще получают доступ к откровенным и зачастую жестоким порнографическим материалам в интернете.
2: Популярная культура
1: нормализует сексуализированную агрессию, сексуализированное доминирование, часто гендерно асимметричным образом. Мальчики и мужчины часто имеют власть над женщинами и девочками. Женщины и девочки подаются так, будто созданы для того, чтобы соглашаться на мужские ухаживания. Нам действительно нужно работать лучше и говорить о сексуальной автономии, сексуальной активности и взаимном сексуальном удовольствии, и говорить о хорошей стране секса. также избегать его вреда, потому что секс — это удивительный человеческий опыт. И как бы вы его ни получали, никто не должен испытывать боль физически, эмоционально или духовно. Учитывая то, что уже выросли некоторые поколения, не привыкшие спрашивать о согласии, это означает, что многие сексуальные контакты могут непреднамеренно происходить без согласия. Давайте дадим каждому голос, который им нужен, а затем социальную нормализацию таких разговоров. Я думаю, это устранит большой вред. Когда мы говорим об изнасиловании, мы часто думаем о том, что кто-то выпрыгивает из кустов с ножом и утаскивает жертву. К сожалению, такое случается, но большая часть сексуализированного насилия совершается кем-то, кто знает жертву, или людьми на свиданиях в Тиндер, или даже в отношениях. Так что важно понимать, как обеспечить ненасильственный, взаимно приятный сексуальный опыт по обоюдному согласию. По мнению Джесс Хилл, обучение тому, как просить согласие естественным способом, включает в себя деконструкцию культурно навязанного стыда за секс, обновление неуместных гендерных сексуальных ожиданий и устаревших представлений о женственности и мужественности. Как женщинам, так и мужчинам определенно есть чему разучиться в плане того, как они определяют и строят свои собственные желания. Это непростая задача. Вот почему уметь говорить да так же важно, как и уметь говорить нет. Если вам необходима психологическая поддержка, свяжитесь с организацией Lifeline по номеру 131114 или Beyond Blue по номеру 1800224636. Материал в рубрике Settlement Guide Клаудиана Бьянко. На русский язык перевела Лера Швец, озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
3: Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Ну и в конце нашей программы предлагаю послушать часть подкаста журналиста Виктории Станкеевой и финансового эксперта Павла Энтина. В этом эпизоде Виктория и Павел обсуждают, как и почему Дубай превратился в мировой центр технологий и инноваций.
1: Павел, а какие решения приняли правители Дубая, чтобы привлечь мировые технологические компании и таланты? Кроме, помимо того, ну, что Виктория нет зам... налогов
2: Ну, заметьте, ну, правда, нет налогов Вот кем бы я ни говорил, представителям какой страны Они всегда с этого начинают На самом деле, это первоснеполагающий трекшн, который создает Эмираты Вот если, почему у нас сегодня четыре интервью И это люди разные, абсолютно профессионально Я хотел показать, чтобы и вот наша аудитория Допустим, люди, кто задумывается в какой стране мира ехать А я показал, что это не только для технологических предпринимателей, допустим, людей технологической профессии. На самом деле, то, что Дубай создает рынок возможностей для людей большого количества профессий и направлений, потому что они стремятся, давайте так, они стремятся привлечь таланты, вне зависимости от от чего, но именно привлечь таланты, талантливых людей. Какие условия? Что что создают? Во-первых, здесь в Эмиратах, кроме налогов, это, это, инфра- это инфраструктура, и я бы так сказал, так это развивающаяся страна, с точки зрения персонала, который работает, допустим, на обслуживание, то есть понятно, что здесь это занимаются не эмирации, это люди, приехавшие из Индии, из Пакистана, из Филиппин. Их услуги достаточно дешевые, поэтому это позволяет очень стимулировать инфраструктуру сервиса. Сервис в эмиратах 24 на 7, вот реально 24 на 7. И даже не только после Австралии это шокирует, на самом деле после любой европейской страны. То есть, грубо говоря, получается, что в любой момент... То есть офисы работают, шоппинг работает, ну то есть молы здесь закрываются в 12 ночи. Ну что такое 12 часов ночи молы закрываются? Это означает, что магазины. То есть каждый супермаркет, каждый бутик, каждый кафе ресторан там 12 ночи функционируют. Все остальное, э, гигантское количество магазинов, которые нет, не молы, они функционируют круглосуточно. Я не знаю, там, парикмахерские – круглосуточно, крестанчики – круглосуточно. Грубо говоря, это очень удобно получается. То есть люди могут спокойно сидеть, сколько им необходимо в офисе или в какое необходимое время. Потом в какое необходимое время пойти позаниматься фитнесом, в какое необходимом время выйти, там, я не знаю, какой-то интертеймент получить. И сервис. То есть не надо задумываться, когда что закроется, потому что в любой момент ты вышел, а оно все работает и все доступно. Это, конечно же, бесконечная инфраструктура, и сервис, конечно же, очень вышкленный. На самом деле, Эмирация ⁇ это, в принципе, не особо демократичное государство. Все-таки же помним, что оно авторитарное. Поэтому есть иммигранты, то есть, допустим, люди, которые оказывают сервис, очень стараются работу выполнять максимально хорошо и качественно, и дружелюбно, и с улыбкой. Потому что, опять же, к сожалению, что это государство, если вдруг какая-то у них ошибка, их просто увольняют и высылают из страны. Поэтому с точки зрения отношения вот к этой категории, это, конечно, как бы ужасно жестко. и, ну, Понятно, что для любой демократично либеральной страны ну, это ужасно. Но при этом люди, которые сюда приезжают, именно тащат как бы, вот, там, технологии, деньги и все остальное... А для них получается такая созданная созданная, комфортная, знаете, зона бесконечного сервиса с улыбкой и с постоянным желанием тебе угодить. И чисто потребительски это людям нравится. Плюс легкий нетворкинг, прямо абсолютно. Здесь непрекращающиеся мероприятия от различных комьюнити. Комьюнити, не знаю, по признаку, откуда люди приехали, комьюнити по признаку групп интересов где люди приходят, собираются вместе, и там, в первую же неделю приезда можно не знаю, сотни контактов получить на различных языковых там, направлениях, и с этими людьми, с учетом того, что все иммигранты, все иммигранты, все приехавшие, быстро начаться общаться с людьми и там, чем-то вместе заниматься, это, конечно же, очень, то есть здесь в этом отношении полный космополитизм, это безумно привлекает. А чем позаниматься вместе, тут как бы неограниченное количество возможностей. И, опять же, из моих мантервью, послушайте, все-таки же нельзя создавать супер иллюзий. То есть, если ехать сюда, допустим, работать, вести здесь деятельность, продавать в местном рынке или отсюда вести деятельность международную, оно удобно и комфортно. Если кто-то думает, что здесь очень легко привлечь денег, то очень многие финансовые институты, в том числе международные, в том числе вечеринные фонды, они здесь подкрывались, с ними можно найти, общаться. Но о, все-таки же вечерный рынок здесь еще не развит, так как там, тоже в том же Сингапуре и в Гонконге И сами по себе, допустим, чисто арабские деньги, они достаточно консервативные. То есть деньги самих эмиратов, суверенных фондов пойдут в какие-то прорывные вещи. То есть если у вас проект, который как бы там меняет что-то в мире и позволяет, давайте так, удовлетворяет амбиции эмиратов получить какие-то технологические первые места в мире, то да, конечно же, деньги здесь можно привлечь. Если у вас просто какой-то рыночный продукт, как бы, Хороший рыночный продукт, то тогда арабские деньги им может не так легко получить. И надо разговаривать э, с теми международными людьми, которые приехали и ведут здесь деятельность, отсюда ну, как бы международную деятельность. В основном это хорошо для тех людей, которые там занимаются, допустим, Дуба очень известен как криптоцентр, как блокчейн-центр. В этом отношении здесь попроще. Какие-то другие технологии, может быть, но ну, опять же, AI, потому что это хайп. И как бы хайф никто не обходит. А вот какие-то другие технологии, может быть, здесь инвесторов меньше, чем в других там, странах, которые инвестируют в много в направление.
1: Павел, последний вопрос. Какие стратегии и планы у Дубая на будущее, чтобы оставаться в авангарде технологического развития?
2: Явно, они пытаются сейчас сформировать все возможности, чтобы дальше строить инфраструктуру. На самом деле, я думаю, что Эмираты поняли, что они могут сформировать что-то, что сделать в свое время Сингапур. Здесь даже, чем больше они строят инфраструктуру, тем больше дорожает недвижимость э, в этой стране, и тем лучше для, ну а кто недвижимость, в основном, ну, понятно, что это местное, поэтому это поднимает капитализацию, монетизацию, и они сделают всю возможность дальше, чтобы сделать свою страну привлекательной. И в первую очередь это развитие инфраструктуры. Я думаю, больше и больше будет развитие банковской системы, потому что банки в Эмиратах, конечно же, с точки зрения продуктового предложения, они более бедные сейчас по сравнению с другими странами, развитыми странами имеют. Это проходил в свое время в Сингапур, который в свое время банковская система была отстала по сравнению с западной, а потом они сделали гигантский шаг вперед. Если, допустим, финтек в Сингапуре сейчас летает повсюду, все, то же самое сейчас я вижу, о, мув, прям бум сейчас наблюдать в Эмиратах. Дальше будет развивать инфраструктуру привлекательно для того, чтобы люди реалансировались с семьями. Мы видим, насколько здесь поднялись школы местные то есть для того, чтобы иммигрантам было привлекательно, качество школ, ну, понятно, что здесь в основном вся британская система, но именно они стараются, опять же, таланты привлекать хорошие учителя, потому что если раньше было хорошо приехать здесь одиночкой, если я здесь приехал, у меня дети, то вот инфраструктуру под детей, они сейчас очень много вкладывают денег, чтобы детям было куда, было комфортно, было чем заниматься и классное было образование, потому что любой родитель, хочет, чтобы дети имели возможность получить классное образование. Поэтому, допустим, здесь видна динамика, что, допустим, эмираты стараются британских лучших педагогов покупать, что привозить, давать им возможности для того, чтобы вот эта образовательная система, ее рост привлекала к семей, людей, релаксирующих с семью И при этом они будут все-таки же регулированы, стараться держать более... Более свободным, свободно любимым по сравнению с другими странами, особенно с западными, где закручивают гайки. Кстати, вы мне задавали вопросов по искусственному интеллекту, я думаю, они сделают то же самое. Мы сейчас видим законодательство по искусственному интеллекту, принимается в Евросоюзе, в Соединенных Штатах Америки, в других странах, в Австралии сейчас. И это будет э, как бы закручивание гаек, с точки зрения развития искусственного интеллекта, с точки зрения то, что сейчас странно говорят, риски, что придется как бы не допустить какие-то риски.
1: А сейчас я предлагаю перейти к вашему следующему интервью и послушать Дарью Сонкину, дизайнера интерьеров и декоратора с более чем семилетним опытом работы. Она работает в различных секторах, включая роскошные жилые помещения, гостеприимства и занимается коммерческими проектами. Причем делает это на трех языках – английском, французском и русском.
2: Ты сейчас находишься в Дубае. Ты уже сколько лет здесь находишься или сколько времени ты здесь живешь?
5: Так, приехала я сюда в марте и совершенно вообще... В марте
2: 2023 года, да? То есть ты еще да, такой да. Ты человек, который еще как бы пережил первое погружение, но как бы пока что еще как бы прото
5: Ну как бы погружение очень глубокое. Мы же знаем, что как бы бомба с головой. Прям с самого первого месяца. Да, у меня будет месяц, у меня будет год только в марте, но я уже успела даже сменить работу. То есть я могу, если что, рассказать, как это делается, потому что очень многие боятся менять работу, потому что визы, работодатель, вот эти все дела. На самом деле, если вы работаете до нормального работодателя, у вас нормальные визы, вы изначально приехали к нормальным документам, все очень easy, очень легко, рынок классный, то есть прям любые вопросы могу ответить. Вот. Я как бы вообще не собиралась ехать в Дубай, потому что для меня это была ну, такая страна, я люблю, что природа, Европы, я жила во Франции, жила в России, жила в Бельгии, мне нужны старые домики, птички, вот это все такое. И как бы Дубай, ну нет, это не про меня. А потом совершенно случайно стала получать предложение по работе. И я такая подумала, что а почему бы нет? То есть как бы по сравнению с европейским рынком и даже с московским рынком, я, в принципе, неплохо работала, все было хорошо, у меня была карьера, Дубай – это, конечно, просто 10 уровней выше всего, что может быть во всем мире. Я думаю, что сейчас это просто самое лучшее место, где можно находиться и молодым, и не очень молодым. Здесь реально найдется место для всех, лишь бы тебе хотелось классно работать, классно проводить время и приносить пользу себе и государству. В
2: ты что имеешь в Подожди, вот смотри, ты говоришь, а потому что ты сравнила даже со старушкой Европой. А что это? Здесь больше предложения работы, здесь лучше уровень оплаты, здесь лучше условия жизни. Вот что именно?
5: Вот все, что ты перечислил, это правда здесь есть. То есть я дизайнер интерьеров. Соответственно, где сейчас идет строительство? Здесь, в Саудовской Аравии. В Европе никто не построит небоскреб, здесь я строю большую башню, Ну, кто мне еще даст в Москве или во Франции построить башню? Не я буду искать работу, а мне пришлют на LinkedIn 10 предложений, одно лучше другого, и я еще выбирать буду. Соответственно, переехать сюда достаточно просто, если вы, например, живете в Москве и хотите ехать в Европу, скорее всего, сейчас у вас это не получится». Ну, как бы это будет очень сложно. Сюда это очень легко сделать, если у вас есть хороший оркестр, вам работодатель делает визу, он делает вам билеты, эм, страховку, и как бы все очень низко, все нормально.
2: Да, у тебя такой эксперт. <говорит> ты работаешь на, вот мне интересно, ты работаешь на арабов, на европейцев, на интернационал, который здесь, на кого?
5: Я работаю на International. Я работаю в HBA. Это международная компания, она довольно крупная. Она есть и в Лондоне, и в Америке. нас С Она есть и в Сингапуре, и в Чайне, везде. Соответственно, возможно, я могу как-то путешествовать внутри компании. Я еще пока об этом не думала, но если через какое-то время я подумаю, что мне бы хотелось сказать в Сингапуре, я спокойно могу это сделать внутри моей компании. И эта компания, она реально очень крупная. Соответственно, мои проекты, которым мне доверяют, они реально стоят вообще просто всего.
4: Это Оставить очень...
5: родину,
2: в Европу. Это очень интересный момент, который ты сказал. То есть, грубо говоря, ты работаешь в интернациональной компании, где есть офисы по всему миру, где можно там строить карьеру, передвигаться. Но как бы есть базовый элемент, который достаточно сейчас сложный для многих. То, что там, грубо говоря, у тебя там российский паспорт, да, но у тебя вот, то есть ты хочешь сказать, что это веха в карьере, что ты приехала сюда, сейчас получишь какой-то трекшн, опыт, success, experience в Дубае, и после этого, в принципе, ты уже можешь передвигаться по, как бы, по внутри компании, там, в любую другую точку поехать. То есть можно построить уже карьеру в других местах.
5: Да и Даже не только внутри компании, просто я очень люблю свою компанию, она действительно классная, поэтому я сказала, что можно передвигаться внутри компании, но я не вижу смысла, потому что наши проекты дубайские. Сейчас на рынке они самые классные, потому что, ну, а где сейчас еще строительство, да? там, как бы в Лондоне, сколько там небоскребов строится, ну, чай, ну, окей, ладно, хорошо, чай не классный, ну, в принципе, все у нас. Нет, после конкретно а, моего опыта, который я получу здесь, который я бы никогда не получила, естественно, в Москве, у меня не просто будет открыта дверь моих других офисов компании, у меня будет, в принципе, любая дверь открыта, потому что это не просто международный уровень, это международный уровень, Каким-то колоссальным опытом. То есть недостаточно просто работать чертежником или каким-то мелким дизайнером, просто где-то там маленько маленькое бюро на юге Франции потом говорит, что вот я работала за границей. Ну, посмотрит твои проекты, ну сделают пару, не знаю, там маленький гостиниц, какую-то квартиру, аптеку и чего. А тут ты построил башню, тут ты построил пять вилл. тут ну, ну где тебе еще эти возможности будет? Это только здесь и сейчас. Я думаю, что самое правильное время не только для моей профессии, а для очень многих профессий. Находиться сейчас в Дубае. Это просто, вот, я считаю, тренд последних, наверное, 3-5 лет, еще пяти лет, наверное, в будущем минимум, а то и Скажи,
2: а вот ты, девушка, это государство все-таки же ислама, то есть мусульманская страна, ты это чувствуешь, или все-таки же как бы нет, как ну вот...
5: можно сказать, что я это чувствую, но я это чувствую в очень хорошем ключе для себя. Вот мы, как раз недавно в другом это обсуждали, то есть. Здесь нельзя делать на улице некоторые вещи, здесь нельзя на улице, по-моему, целоваться, как-то очень откровенно обниматься, да, ну, то есть если ты, там, идешь всем за руку, девушка и молодой человек, естественно, там, никого тебе не подойдет. Но, честно говоря, вот мы так рассуждали, а может быть, это и к лучшему, что ты не можешь целоваться на улице, потому что, ну, это не всем комфортно, на самом деле, Видите, даже не мусульманам, я не мусульманка, у меня, на самом деле, какие-то границы приличия, они тоже важны. И вот э, мы пришли к выводу, что Дубай это город не только чистый в плане чистоты улиц чистоты зданий, он как бы чистый вот, в моральном каком-то плане, что ли. То есть здесь нет, э, ну, как бы людей с низкой социальной ответственностью. Понятно, что если тебе хочется найти там девушку легкого поведения, найдешь. Если очень хочется найти наркотики, ну, тоже как-то найдешь, да, там, ну, люди рискуют своей репутацией, как бы находят их. Но это не так распространено, как везде, и как бы Несмотря на то, что люди довольно открытые, как бы, с одной стороны, я никогда не видел таких откровенных нарядов, нарядов у женщин и таких пышных форм, которые они абсолютно не скрывают, как здесь, но при этом это все равно не выглядит как-то, ну, пошло, и вот все ну, есть какие-то правила речи, которые лично мне очень импонируют.
2: Хорошо, есть такая вещь, как как даже много поговорок, что идеального места нет и хорошо там, где нас нет. Вот мне скажи, ты все-таки живешь уже какой-то период времени, побыв здесь, и уже перейдя из разряда туристов, разряд, знаешь, такого резидента, человека, который постоянно находится и живет, Находишь ли ты какие-то минусы, что тебе чего-то не хватает, что тебе что-то не нравится?
5: Ну, это такие минусы, которые как бы, я притянула за уши, чтобы сказать, что, ну, естественно, ничего идеального не бывает. Но это минусы, которых я на самом деле абсолютно не замечаю. Но, окей, если нужно сказать, я скажу. Например, я вегетарианец, и для меня очень важно, как бы, я люблю фрукты и овощи. Как бы Здесь пластиковые помидоры. И как бы в лучшем случае там с третьего раза повезет купить персики, которые хоть чем-то будут пахнуть. То есть вот это вот сходил на рынок, купил бабушке бабушки классные помидоры, да, там, или съездил в Италию тоже, там, купил с виноградом, какой-то клубникой. Ну, такого как бы это проблематично. Есть некоторые продукты, это все привозное, естественно, все довольно дорогое, можно что-то найти, но как бы, ну вот так, нормально. Я как вегетарианец могу сказать, что это вообще возможно пережить, это такой очень условный минус. Также минус погода лета. Ну, пережила я лето, нормально, выжила, и, в принципе, даже было не скучно, то есть все равно есть чем заняться. Сейчас активности очень много, сейчас зима. Летом, конечно, все закрывали сезоны, это только индор какие-то активности, но ничего, в принципе, там 4-5 месяцев это можно пережить, вообще нормально. А еще надо взять и уехать. Так, из минусов сейчас... Как бы я это немножко не почувствовала, потому что я уже приехала во время бума, когда сюда очень многие приехали, поднялась, поднялись цены на квартиры. Ну как бы квартиры действительно дорогие, но с другой стороны, если вы приезжаете сюда на дубайскую зарплату, ну так вы можете их скорее всего и оплачивать. Ну,
2: WhatsApp не работает, звонки по WhatsApp. <смех> Надо я на а, а, Честно скажем. Давай так честно скажем. Связь, интернет здесь а, не очень. <смех> а ты не чувствуешь, что все-таки же вот, многие жалуются, что Эмираты так достаточно, я даже не про Дубай, Эмираты все-таки же такая локация достаточно маленькая, с учетом того, что именно зеленой живой части вообще мало. И здесь, как знаешь, как в Сингапуре, то есть ты себя чувствуешь, все-таки же замкнутым. А, да, понятно. Потому что это хаб, отсюда можно полететь в любую точку в любой момент. Но это еще вопрос, опять же, как бы с каким паспортом, да, то есть открыт ли для себя весь мир. Но У тебя вот не, нет такого ощущения, что замкнутость какая-то?
5: У меня абсолютно нет ощущения какой-то замкнутости. То, что здесь не хватает травы и деревьев, действительно, тут этого нет. Ну так люди сюда не за этим едут. То есть если вам не хватает травы, так ну, вы едете куда-нибудь, там, не знаю, или в России оставайтесь, или еще что-то. Всегда можно найти снег, просто берешь билет и уезжаешь. Да? Всегда можно погулять в красивом классном парке, поедешь в Брюссель, поедешь в Голландию, вот эти вот там тюльпаны, пожалуйста, леса, поля, все что угодно. Но, с другой стороны, здесь очень много активности, и тут никогда не бывает скучно. Плюс здесь очень красивая природа, которая, ну, как бы, она, может быть, не природа вам многом понимании многих, да, тут нет деревьев, здесь прекрасные горы, например, я одежу, уже несколько раз была на ретрите в горах, на хате, ну, это потрясающе, встречать закат и заниматься йогой на платформе во время заката, смотреть на горы, но несмотря на то, что это все такое маленькое и компактное, это настолько не закрыто, просто немножко погуглите, чем можно заниматься, зайдите в кучу групп в Телеграме, что можно поделать, и у вас просто вообще с секундами будет свободной.
2: Скажи, э- 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 Эмираты – это не только Дубай, э- всей столицей и тоже насыщенный город – это Абу-Даби. все же Дубай, Абу-Даби. Какая вот чувствуется разница, где что, какие преимущества?
5: Ну, для меня однозначно преимущество в Дубае, потому что э- у меня нет семьи, у меня нет ребенка, поэтому, в принципе, мне не нужно что-то такое тихое семейное. Дубай – это как бы больше про такую вот активную жизнь, а Будаби – это больше про семейную жизнь. Я знаю, что преимущество, например, чуть ниже цены на жилье. То есть то, что можно там классно снять, допустим, за 50 тысяч дирхам, здесь как бы на эти деньги ты ничего вообще близко к этому не снимешь. Ну, то есть даже не нужно рассчитывать. Вот. но ну, я знаю очень многих людей, которые делают э, как бы каждый день дорогу туда-обратно, потому что они, например, живут в Абудабе по каким-то семейным причинам работают в Дубае, или наоборот, они живут э, в Дубае ближе, так, в части, которая ближе к Даби, и ездят туда. Ну, в принципе, это полтора часа на машине. Я не знаю, по московским меркам, я так в институт ездила в шесть лет. Ну, ничего, как бы нормально.
3: Спасибо большое, Виктория Павел. А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к прямому эфиру «СБС на русском языке». Для вас и «Серединайской студии» сегодня работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в четверг, в полдень. Хорошей всем недели.
2: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.